0: 恋する日本史ですね。私カンナランがお届けします。ランラン。北条時宗の巻第2話。モンゴル帝国の脅しともいえる国書に完全無視をしました時宗、ね、まあ無視をして時間を稼ぎ。その間に防衛体制を固めていったんです。まず、西日本の御家人たちに、いつでももうご襲来に対応できるよう準備をしとけと命じ、九州北部の警備隊であります、異国警護番役を設置、そして、神仏への祈祷祈願も自社に命じたんです。まあ、ところが、その頃のモンゴル帝国というのは、ユーラシア大陸をほぼほぼ市中に収めたほどのもう大きな巨大な国でございます。その国が攻めてくるという国難を前にして、なんとですね、弟の時宗が湿気になったことに不満を持ちました兄時助が、時宗に対して謀反を企てたんです。ちょっと待ってくださいよと。最大の国なんだというのに日本人どうして戦ってどうすんだと、時助ってモンゴルのスパイかよと私は思ってしまいます。まあおそらく時宗も同じように思ったんでしょう。一国存亡の危機を前にして、少子に関わることを良しとせず、国を守るため、志を一つにし、一枚岩で敵と戦わなければならないこの時、足を引っ張る者や、邪魔をすする者は許すマジッと兄時助を処刑したのでありましたまあこの時宗の毅然とした判断、まあ、現在の日本は戦後最大の国難と言われておりますそれなのにセキュリティクリアランスも父として進まずスパイ防止法すら制定できないこの我が国日本まあ現在の政治家や現在の日本のリーダーはこの時宗の判断見習うべきではないでしょうかさて渡航するうち時は文永11年1274年10月5日蒙古は大軍でもって日本に襲いかかってきたのです蒙古軍およそ4万の兵は900隻の軍船に乗りまして朝鮮半島の舗出発10月5日対馬におよそ 1,000 名の蒙古軍が上陸。日本軍80名が向かい撃つも圧倒的な兵力の差で全滅。続く10月14日、一気におよそ400人の猛虎軍が上陸。100名の日本軍が向かい撃つもこちらも全滅。津島一気に上陸しました猛虎軍は武士だけではなく島民たちを続々と虐殺していったのです。赤子は股を引き裂かれ、男性は耳や花をそぎ落とされ、もがき苦しむ様子を楽しんだ後、切り殺されたと言います。また女性たちは手のひらに穴を開けられ、そこに縄を通し、船べりに吊り下げられ、溺死させられるなど、殺戮の限りを尽くしたのです。<音楽>続いて、肥、ま、前、あ、佐賀、長崎沿岸にも侵攻した後、博多湾に入りまして、桃地、箱崎に上陸。これに対しまして九州の御家人たちは死に物狂いで立ち向かったのです。猛虎軍の独特の集団戦法であります、毒やや鉄ハブという爆弾のようなものに苦しめられながらも命がけで戦い。この陸上戦で日本軍は猛虎軍にかなりの損害を与え圧倒。激戦に疲弊しました猛虎軍は船に乗ってきまで引き返し、後来に撤退する途中、暴風雨に見舞われまして、多くの船が沈没、無事帰国できたのは4万人中およそ1万7000人だったと言われております。まあこれが世に言う文英の駅。まあこうしてまずは国難を乗り切りました日本でしたが、負けを認めない猛虎は2 人。日本に襲いかかってくるのです気になるところではございますがこの話は第3話で申し上げることといたしまして北条時宗第2話これをもって読み終わりといたしますお相手は私講談師神田蘭でございましたランラン